0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Vieira Pereira, diretor do Expresso. Olá, João. Olá, João, tudo bem? Estamos a poucos dias de uma nova fase de desconfinamento, que a confirmar se permitirá aos restaurantes voltar a ter clientes depois do prestígio e das planadas. Mas, depois de meses fechados ou altamente limitados, muitos destes negócios estão hoje numa situação financeira muito complicada. Uma parte deles poderá nem sequer reabrir.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia -dia, e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI S.A. Grupo CaixaBank. O futuro é agora.
0: João, como é que viste esta fase da reabertura das planadas que se multiplicaram um bocadinho pelas ruas das cidades? Acha, achas que este, este esta abertura mostrou algum sinal de, de, de dinamismo e de alguma recuperação ou foi um negócio um bocadinho desesperado a de tentarem sobreviver com o pouco que tinham?
2: Olha João, eu, é, é um bocadinho difícil perceber exatamente aquilo que se está a passar neste momento. É claro e é óbvio que perante o primeiro sinal de desconfinamento, a abertura de esplanadas, etc., uh, exige, exista, eu tenho existido uma corrida que se, deve, que se vai manter durante algum tempo a uh, esses espaços. Mas, mas a verdade é saber se até que ponto é que esses, uh, essa procura é suficiente para manter uh, o negócio ou para recuperar o negócio que foi perdido ou se estamos apenas a falar um bocadinho de cuidados uh, paliativos e se uh, os negócios estão apenas a tentar sobreviver com aquilo que, que têm. E a verdade é que eu acho que neste momento é tudo muito pouco ainda, porque obviamente que as esplanadas ajudam, mas há muitos negócios que não dependem do serviço da esplanada e que nem sequer têm não essa. Sequer possibilidade. Tem esplanada, não é? E portanto esses estão uh, realmente uh, ainda muito mal. Aqui a grande questão mais de saber do que é que vai efetivamente acontecer no futuro é perceber se, qual é o risco que nós corremos de voltarmos atrás nisto tudo ou seja eu percebo que existe uma grande pressão por parte do restaurante, sei, de restaurantes, de vários negócios para abrir mas se nós abrimos agora demasiado rápido podemos ter de fechar no futuro e que consequências é que isso vão, vai ter no futuro de... de de voltar a fechar se termos de fazer Portanto, acho que as coisas devem de ser feitas com muita calma uh, E aquilo que eu tenho assistido na, Como cliente De alguns restaurantes E aquilo que eu tenho falado com alguns empresários do setor É um, um recomeço Muito teno Muito ao de leve Que é uma esperança mais do que propriamente uma, uma afirmação de Que é uma expressa que se, que se traduz numa afirmação De que estamos aqui estamos prontos para recomeçar Mas que ainda não chega E eu acho que nós temos de ter exatamente muito cuidado Sobre sobre, sobre aquilo que aí vem Eu estou eu muito cauteloso ainda E eu acho Que estamos perante um setor Que sofreu muito no último ano Depois de um boom absolutamente inacreditável Que foi o pós, o, o pós -anos da da Troika um boom de turismo Um boom de, um, de, no consumo O bónus absolutamente inacreditável Dado pela descida do IVA na restauração Que foi completamente aproveitado pelos, pelos Empresários da restauração um, Para recuperar Também o que tinham perdido durante a troika Portanto tudo isto foi um boom enorme Nós víamos E lembro-me de nós fazermos notícias João De quantidade de restaurantes que abriam por dia na, na, Nas grandes cidades Como
0: Lisboa e Porto Era uma coisa inacreditável e de repente... Tu achas, desculpa interromper, achas que há espaço agora, precisamente porque numa nova fase que vem aí, para isso voltar a acontecer? Ou as pessoas ficaram assustadas com, com, com o que aconteceu com a pandemia e vão retrair-se um bocadinho na, nessas intenções? Olha, eu acho que
2: nós estamos todos no mundo do Zandinga e, e é muito difícil perceber. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo daquilo que eu acho e que eu tenho de, de debatido um bocadinho este assunto. Nós sabemos que a digitalização está a avançar a um, a um, a um patamar absolutamente inacreditável, em todas as áreas. Quer dizer, nós, hoje, uh, há pessoas que abandonaram o dinheiro físico, literalmente. Que era uma coisa impensável. Uh, há negócios que a, a deixaram de utilizar, ter uma caixa registadora. Quer dizer, eu já tinha visto coisas destas no estrangeiro. uma vez Na, uma na das, Ásia, os era, chineses, na, por na, exemplo. Na Ásia, em Shenzhen, assisti que não havia dinheiro em circulação. E assisti pela primeira vez, na, na, em Nova Iorque, uma loja de gelados uh, que não aceitava dinheiro. Só aceitava uh, a, a Apple Play. Ah, 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 e era a única coisa que aceitava Portanto, ah, E isto antes da pandemia Imagina-se agora há, há, há mudanças absolutamente inacreditáveis Em que o, o pagamento por can, contactless que era, Não sei se a gente se lembra de ir a restaurantes e, e a café João, é que é pagar o café com o multibanco ah, não pode por causa das taxas Isto hoje já não existe Morreu, desapareceu não, não, Hoje já nem nos lembramos que existem taxas de multibanco As pessoas hoje em dia pagam 30 cêntimos pagam uma pastilha drástica elástica com o com, com, com multibanco, e, portanto, ou, ou com o telefone, ou, ou, ou o que seja. E isso realmente deu um, deu um, salto, hum, deu um salto absolutamente inacreditável. Portanto, há mudanças na, na nossa percepção e na nossa maneira de consumir drásticas. Até que ponto é que isto... Mas há outras que nós achávamos que iam mudar radicalmente e que não, mudou, não estão a mudar assim tanto. Por exemplo, vamos, estamos a falar do teletrabalho. Está muita gente em teletrabalho. Vai continuar muita gente em teletrabalho até final do ano, mas o teletrabalho vai, vai se transformar não em teletrabalho, mas mais numa coisa mista,
0: num híbrido. Num híbrido,
2: do propriamente em teletrabalho. E, e portanto, há setores que vão reagir de maneira diferente. Como é que as pessoas vão fazer relativamente aos restaurantes, eu não sei. Não sei mesmo. É, vai depender muito da da vacinação, vai depender muito é, é que existem tantas dúvidas. Nós nós João, nós neste momento ainda nem sequer sabemos. Se as novas variantes do vírus, as vacinas funcionam ou não funcionam da mesma forma para as novas variantes do vírus, todos os dias aparece uma nova Já variante... Já nem falando
0: de, de, das, das dúvidas sobre as próprias vacinas, ou como não, numa uma de, delas em particular. E, exatamente.
2: E, e, quer dizer, agora fala-se que as pessoas vão ser ter que ser todas testadas para entrar em espetáculos. No, no fim de semana os, os hoteleiros uh, vieram pedir ajuda do Estado para subsidiar os testes para as pessoas entrarem nos hotéis. Será que vão-nos obrigar a fazer um teste à entrada de um restaurante? Quer dizer, há, há determinadas coisas que, se, que, que, são, que vão mudar tanto e que ainda, ainda estão tão indefinidas que eu acho muito difícil nós percebermos exatamente o que é que vai acontecer na área da restauração e que sem dúvida uma das áreas mais
0: atingidas por esta pandemia. Ele sabe muito melhor do que nós o estado em que está este setor e como é que tem sido a pandemia, imediatamente como é que tem sido este, este, este desconfinamento, ainda por fases que está a decorrer, é Ana Jacinto, que é secretária-geral da Arespa, Associação de Hotelaria Restauração e Similares de Portugal. Olá, bem-vinda.
1: Bom dia, obrigada pelo convite.
0: Eu começava por perguntar exatamente aquilo que perguntei ao João no início, que é esta, esta fase que nós estamos agora a terminar, eventualmente poderá ser uma nova reabertura na próxima semana. De, das planadas, isto, isto é realmente negócio sério ou é algo que só permite um mero paliativo para tentar sobreviver mais algumas semanas?
1: Bom, é evidente que estamos a funcionar com imensos condicionalismos e, portanto, esta reabertura que, que, que agora surge no plano de desconfinamento, obviamente que é apenas um paliativo para seguir faturando mais alguma coisa, porque, como sabem, o setor está condicionado há muito tempo, nós temos setores de atividade que, inclusivamente, ainda nem sequer podem funcionar, como os bares e as discotecas, e, portanto, estão fechados há mais de um ano, e esta, esta reabertura gradual, este plano de desconfinamento, obviamente que permite ter, como já referiu e muito bem, ter esperança, mais nada é do que isso, porque obviamente que muitos estabelecimentos nem sequer têm espanada e portanto não abriram, muitos deles têm espanadas diminutas e portanto com os condicionalismos que temos estamos a falar de pouquíssimos clientes que, que podem estar a, a consumir, e portanto é, é, bom, é bom, e eu digo sempre isto porque é importante referir-se, é bom porque é um sinal de, de esperança como eu dizia, um sinal para o futuro mas obviamente que não é a salvação nenhuma do setor, o setor está numa crise tremenda nunca vista uh, uh, antes uh, os dados da Aresp que como sabem nós temos vindo a monitorizar o setor desde a primeira hora, mensalmente vamos percebendo o que é que está a acontecer no terreno, estamos a fechar agora o último inquérito, mas o, 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 o que temos e os dados que temos referente ao mês de fevereiro são dramáticos uh, cerca de 35% do setor dizíamos que não ia abrir portas, portanto isto está tudo dito e cerca de 83% do setor da restauração e vidas estava com quebras homólogas superiores a 61% na faturação de fevereiro, portanto obviamente que o setor está numa situação dramática, também não vale a pena dizer como às vezes se vai ouvindo que o facto de estar a trabalhar em takeaway e delivery estão a funcionar e estão a faturar, estas modalidades também são residuais, na maioria dos casos, a não ser aqueles estabelecimentos que sempre funcionaram nestas modalidades. A maior parte, obviamente, que isto é uma modalidade muito residual, e depois temos outros problemas, não é que é a circulação das pessoas que está restringida, é os turistas que não existem, é as pessoas que estão em teletrabalho como referiam, portanto tudo isso impacta diretamente nesta atividade, não há circulação de pessoas e portanto não há negócio, não.
0: E esses 35% que falava que não vão abrir, não vão abrir de todo ou não vão abrir para já nesta fase?
1: Não, segundo os dados que recolhemos, 35% do setor diz que vai avançar com processos de insolvência, isto em fevereiro. Uh, e portanto uh, é uma fatia importante, não se esqueça que os nossos setores de atividade, restauração e alojamento, antes uh, uh, de ser atravessado por esta pandemia, uh, empregava cerca de 400 mil postos de trabalho diretos, diretos fora todos aqueles uh, uh, que são uh, uh, através destes setores que também são criados empregos, e portanto estamos a falar de um setor com uma enorme dimensão, uh, e 35% é uma fatia muito importante. São mais de 100
0: mil pessoas, é mais ou menos isso que estamos a falar. Exatamente. E o João falava há pouco de nós estarmos neste momento a discutir um desconfinamento de, de, uma, de, uma, de, de uma fase, da terceira fase da pandemia, mas há o risco, existe sempre, pelo menos teórico, de, de voltar a haver uma nova onda que obriga a, a fechar novamente. O que é que pode acontecer ao setor da restauração sem apoios novos que surjam se vier uma, 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 uma nova vaga?
1: Bom, as vagas podem sempre existir e nós vivemos, se, aquilo, se há alguma coisa que é certa neste momento é a incerteza, não é? E já foi dito aqui muito sobre isso, portanto nós não, não, não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, estamos dependentes de muitas variáveis. Agora, um confinamento de novo é desastroso para estas atividades e a Aresp tem trabalhado arduamente para que isso não aconteça. Deixo-me só dar-lhe dois ou três exemplos do trabalho que foi feito e que eu penso que é relevante, porque antes da reabertura, a Aresp um, identificou um conjunto de, de questões e de dúvidas que certamente iriam, um, iriam ser colocadas aos nossos empresários, aos nossos clientes e apressámos-nos a enviar para as nossas tutelas para que essas dúvidas fossem devidamente respondidas antes da reabertura. Assim como reunimos com a Direção-Geral de Saúde para revalidarmos o nosso Código de Boas Práticas do Setor da Restauração e Vidas, com os ajustes que era preciso fazer atendendo à fase em que nos encontramos, para também poder ser divulgado junto dos empresários e dos consumidores para perceberem quais são as regras que têm que cumprir. Todo este trabalho foi feito, é verdade que muito em cima da reabertura, gostaríamos que tivessem revalidado o nosso código e respondido às nossas perguntas de forma mais atempada, porque mais uma vez, e a Aresp também alertou para esse facto, era importante que atempadamente e de forma clara não surgissem dúvidas, mais uma vez foi muito em cima da data, mas a verdade é que essas perguntas já foram respondidas, o código de boas práticas revalidado, a Aresp tem equipas no terreno de norte a sul, porque nós temos delegações por todo o país e temos as nossas equipas com informação validada pela DGS a ser distribuída aos empresários e aos consumidores para perceberem como é que devem estar nas planadas o que é que devem fazer, se podem entrar no estabelecimento se não podem entrar no estabelecimento de que forma é que podem entrar no estabelecimento, tudo isto está a ser explicado e eu penso que uh, uh, os empresários têm respondido de forma muito uh, proativa, têm cumprido as regras que, que, que estão uh, obrigados e se tudo se tudo for cumprido, isso também e aqui também tem uma, uma grande responsabilidade os nossos clientes, porque também eles têm que cumprir as regras e pôr a máscara nas planadas e respeitar o distanciamento se tudo for cumprido acreditamos que não tínhamos necessidade de recuar neste plano de desconfinamento, o que a acontecer, para responder à sua questão, obviamente que é desastroso, porque nós não podemos estar nesta constante abertura e fecho, ainda para mais, como disse, com muito poucos apoios, porque outra coisa que a Arespo tem dito desde a primeira hora é que não questionamos as medidas de caráter sanitário, nós não fazemos parte das reuniões do Infarmed, ainda hoje ocorreu uma reunião que a Arespo não assistiu, não faz parte, e portanto o Governo tem informação técnica que nós não conhecemos, nós não somos especialistas, nós não somos epidemiologistas. E portanto acreditamos naquilo que são as decisões do governo ao nível sanitário. Mas essas decisões ao nível sanitário e essas obrigações ao nível sanitário têm impacto com as nossas atividades, porque nós não estamos fechados porque queremos, estamos fechados porque há uma imposição para estarmos fechados. E por essa razão tem que haver o tal equilíbrio que nós estamos cansados de falar, sistematicamente falamos, que aí sim não, está, não estamos a ser eficientes e portanto há um desequilíbrio enorme entre aquilo que são as medidas sanitárias e depois as medidas económicas, porque de facto falamos muito das medidas de apoio, são muitas medidas de apoio anunciadas, com muita divulgação e comunicação pública, mas a verdade é que elas chegam tardiamente, chegam de forma escassa e chegam de forma complexa às empresas e estamos a falar de um tecido empresarial que é micro, composto por muitas a, a empresas em nome individual que têm muitas dificuldades em perceber que apoios podem recorrer e de que forma até porque os próprios regulamentos depois acabam por segregar uma série de empresas que a, a, acabam por não ter apoios a, a, e, e começa a ser muito difícil cada dia que passa e daí termos este número das 35% oh, João, das só, acrescentar, deixa
2: só acrescentar, interromper, Deixa-me só acrescentar antes de falarmos sobre os apoios, porque eu acho importante falarmos também aqui da questão do que já foi levantada a questão do emprego porque eu acho que a questão do emprego é assim, nós estamos de olhar para o setor da restauração em Portugal e perceber que nós somos um país latino, que adora ir ao restaurante, adora ir almoçar, adora ir jantar fora, adora estar numa esplanada, à semelhança do que acontece na Itália, em Espanha, etc., Grécia, por aí fora. Mas quando nós vamos para o, para o norte da Europa Vimos muitas vezes que a ida a um restaurante É, uma, é quase, um, muitas vezes, um bem de luxo E não é, um, não é algo que, que toda a gente faça quer dizer. Então se formos para o, norte da Europa, para o norte da Europa Ir a um restaurante é uma coisa pá, que, que, que a classe média vai uma vez de, de O clima vez em também quatro. não
0: ajuda muitas vezes como não? O clima também não ajuda Não,
2: não é só o clima, é, é caro É muito caro ir a um restaurante noutros países Em Portugal é relativamente barato mesmo perante o nível de vida que nós temos Ir, ir a, 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 a um restaurante Ou pelo menos a alguns restaurantes Também há restaurantes em que nós não podemos Sequer entrar Mas para é outro assunto mas, mas a verdade é que é, é o emprego criado pela restauração E não só pela restauração Por todas as por todas muitas das outras atividades que, 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 que gerem à volta E que cresceram com o turismo Quer dizer, Nós tínhamos uma altura em que tínhamos As cidades invadidas de norte a sul Com tuk-tuk's, quer dizer Hoje não há um, tudo a circular quer dizer, Desapareceram E se calhar nunca mais vão, vão regressar como existiram Portanto, Há toda uma série de desemprego Criado Que não é visível E que vai ter um impacto absolutamente inacreditável Aqui falámos da possibilidade de, de repente 100 mil pessoas Só na restauração dito, não é? Simplesmente ficaram sem emprego Porque, porque fecharam os, os restaurantes E nós não sabemos se eles vão Se eles vão uh, voltar ou, or, ou não voltar E se calhar Se calhar nós vamos ter de começar a ter um, uma relação diferente com os restaurantes. Isto é um desafio enorme para o setor. Por exemplo, eu, eu lembro-me de nós discutirmos aqui na redação do Expresso, há uns anos atrás, quando tinha uh, começado a surgir, uh, nos arredores de Londres, umas coisas que eles chamavam os restaurantes, uh, os, uh, os pop-up restaurants, portanto, restaurantes que, que, que existiam em contentores. Ou seja, tinham sido criados nos arredores de Londres, zonas onde... onde Uh, apreciam restaurantes em contentores que eram no, não mais do que uma cozinha, porque não tinham mesas, não tinham para, empregados.
0: Para Era só para
2: takeaway Havia um, um grande serviço takeaway e os restaurantes serviam apenas para isso. Mas atenção, os custos desse restaurante são ínfimos relativamente a um custo de um restaurante que é ter a porta aberta para a, para a rua. Não tem. Para já, é dentro, de um, é dentro o, o restaurante é nos arredores da cidade, zona barata. Uma zona barata, dentro de um contentor. Logo é isso. É tudo mais barato Os empregados é só quem está na cozinha E, na, e, na, e nas entregas não, Os sistemas de faturação não têm Porque é tudo takeaway É tudo feito pelas Pelas, 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 pelas plataformas de, pelas entregas, de entregas Portanto os custos são mais, infinim... Infinitamente mais baratos
0: Agora Quando, quando nós Mas Tu alcançamos... achas que isso vai, vai mudar assim tanto ao ponto das pessoas Deixarem de ir ao restaurante Trazerem o restaurante para a própria casa?
2: Eu não sei, assim, nós habituámos-nos muito ao takeaway Hoje em dia, habituámos-nos muito e se, e se calhar se vamos gostar outra vez de, de ir a um restaurante, também nos habituámos quase muita gente a receber as coisas em casa. eu se calhar que os restaurantes vão ter de se adaptar a isso. Mas, não, mas quem vai fornecer a comida de takeaway não vai de certeza ser o restaurante que, tá, que está numa principal avenida da cidade com portas abertas Ou para Pelo menos a rua.
0: produzindo aí. Pode produzir em outro sítio. Pronto, é? sim,
2: pode ser a mesma marca e produzir em outro sítio porque os custos são insuportáveis. não é São insuportáveis a, a manter. Portanto, eu acho que vai haver aqui pelo menos uma, uma, uma capacidade ou uma necessidade dos restaurantes de se adaptarem muito rapidamente e do empresário da restauração se adaptar muito rapidamente ao, ao, àquilo que se está a passar. Por exemplo, nós ainda não, não falámos desta situação aqui. Vamos pensar nos centros comerciais. Os centros comerciais estão fechados. Nós não sabemos quando é que eles vão abrir e não sabemos quanto é que as áreas de restauração destes centros comerciais vão abrir e que, durante regras, os, os, as rendas que se pagam nos centros comerciais para ter um restaurante são inacreditavelmente altas podem continuar a existir estes espaços de restauração dentro de, dos centros comerciais como existiam a, a, antigamente e o que acontece às grandes empresas do setor que vi, apostavam neste, neste tipo de, de espaços é tudo uma incógnita tão grande que eu acho que devem estar e, e qualquer decisão que se tome agora pode ser inviabilizada por qualquer medida que aconteça daqui a, para a semana, ou daqui a 15 dias,
0: ou daqui a um mês. Por isso é tudo muito, muito, muito muito complicado e vai requerer uma grande agilidade de todos. Ana Jacinto, assim, eu aproveitava esta, esta intervenção do João para, para, para lhe passar precisamente esta questão, que é em que medida é que o negócio da restauração não só está a ser afetado né, em termos conjunturais pela, pela, pela crise, mas em que medida é que vai, do ponto de vista estrutural, ter que mudar de, daqui para a frente quando a crise terminar?
1: O João referiu coisas muito importantes. Antes de lá, deixe-me só fazer aqui um parênteses que também me parece importante. Quando eu lhe digo que 35% do setor da restauração e vidas não vai abrir portas, não quer dizer que ele já tenha fechado portas. É, há uma intenção para recorrer à insolvência, portanto nós ainda não perdemos é, os 80 mil ou 90 mil ou 100 mil postos de trabalho, mas estamos a caminho se nada acontecer até lá ou se não forem reforçados os apoios ao emprego e às empresas. É isto que eu estou a falar. Não perdemos ainda essa, esse número de trabalhadores, até porque muitas das empresas são, são fechos silenciosos, acabam por não estar na estatísticas e nós não sabemos muito bem quantas empresas a que estão a fechar e quantos postos de trabalho se estão a perder. Mas a verdade é que corremos o risco de lá chegar a esse número. Esse é o primeiro parêntese. Relativamente à questão, é aquilo que o João disse que é muito importante, é evidente que o setor da restauração e vidas sempre foi muito criativo, resiliente e tem sempre muitas formas de se regenerar e de procurar soluções e nós assistimos a isso todos os dias, a conceitos novos, mais adaptados àquilo que é o hoje, as exigências de que estamos a viver, mas uh, o setor todo, uh, atendendo a, 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 ao tecido empresarial que temos, como eu há bocadinho referi, isto não acontece com o estalar dos dedos. E aquilo que estamos, uh, muitas das vezes, uh, a assistir, e o João falou há bocadinho na digitalização, muitas das vezes o que nós estamos a assistir é a digitalização e não à transição digital, que são coisas completamente diferentes. A digitalização nós estamos a forçá-la, nós estamos a, a, a colocar nas empresas meios digitais ou, ou ferramentas digitais incorporando-as, mas à pressa, de forma não consistente, para irmos acompanhando aquilo que são as necessidades da procura. Outra coisa é uma transição digital, que uh, uh, envolve a empresa, os seus colaboradores, uh, envolve os consumidores, envolve uh, criar propostas de valor, que é aquilo que muitas das vezes estes estabelecimentos não estão a criar. Quando e acha nós, que isso é difícil uh, de
0: fazer neste contexto? Ou seja, quem está a tentar claro é sobreviver difícil, isso, é tem tempo claro, a pensar nisso.
1: Por isso é que eu estou a dizer, é fácil falar, mas na prática, atendendo ao tecido empresarial que nós temos, temos que perceber muito bem o que é que nós estamos a falar. Quando nós uh, temos hoje um estabelecimento que necessariamente tem que recorrer ao delivery, porque é a única modalidade que pode, antes da reabertura das panadas, ou se não tiver panadas, é a única forma de trabalhar, acha que este estabelecimento que nunca contratou com plataformas de distribuição de refeições percebe este negócio? Acha que, atendendo aos custos que estão inerentes a esta operação, porque, como sabe, temos custos elevadíssimos a pagar a estas plataformas… Eu perguntava exatamente que, em, isso, a, que é, Há é muito, tem dizer, muitas queixas de comissões abusivas
0: é, por parte destas plataformas, é mesmo pronto. assim…
1: A bem dizer, o governo aqui teve bem porque limitou o valor das comissões, mas mesmo assim é um valor alto, e acha que estes microempresários, estes empresários em nome individual, percebem este negócio para fazer uma contratação com estas empresas e estar subjugados às regras destas empresas? É que no final do dia, se fizerem as contas, e se souberem fazer bem as contas, não estão a ganhar dinheiro, estão a perder dinheiro. E esta é, que é a verdadeira questão, portanto, nós podemos falar da necessidade de, de nos reconvertermos, de nos de readaptarmos, de, só que isto é preciso músculo, é preciso capacitação e estes empresários, obviamente isto era um tema que a Arespo já tinha em cima da mesa muito antes da pandemia, é preciso capacitar, é preciso acompanhar estas tendências. Uns mais uh, jovens, mais capacitados vão lá chegar, outros precisam de ajuda e precisam de tempo e isto, uh, 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 o tempo que nós vivemos hoje, é difícil para fazer tudo isso e para nós pensarmos com esta calma e com este discernimento naquilo que temos que fazer no futuro, porque como disse bem tomarem eles terem capacidade para se aguentarem agora, o que querem é sobreviver, uh, e portanto é tudo um bocadinho complexo temos que uh, lá chegar uh, é verdade que essa evolução vai acontecer naturalmente uh, mas é preciso nós darmos capacidade estrutural a estas empresas também para elas se acompanharem e se reconverterem e acompanharem a procura que vamos ter uh, e, e, e não estamos, mais uma vez volto a dizer, não estamos a ser bem sucedidos porque para isso precisávamos de acompanhar as empresas agora, porque eu não tenho dúvidas nenhumas áreas que não tenho dúvidas nenhumas que nós vamos voltar a ter procura não é? resta saber é quem é que está a Cá, para responder a essa procura e quando, e quando te 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 de fala dos que apoios
0: que, que deviam chegar de forma mais, mais acentuada às empresas, como é que se faz essa escolha, precisamente essa, essa questão que é como é que se percebe quais são as empresas que são viáveis e que podem fazer a transição para uma, uma nova realidade e quais são aquelas que mesmo ajudadas vão, vão acabar por capitular mais tarde ou mais cedo
1: neste momento, nós não estamos nessa fase de tentar perceber quais são as empresas que são viáveis ou não são viáveis, nós temos que ajudar as empresas a sobreviver. Porque só assim é que vamos manter os postos de trabalho e só assim é que nós vamos e, 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 e tentar uh, suster estes postos de trabalho para não termos que mais tarde pagar subsídios desta gente toda que vai para o desemprego portanto agora não é o tempo de fazer essa avaliação mais à frente nós naturalmente vamos ter que fazer essa avaliação porque não chega aguentar e ajudar as empresas agora, como depois também vamos ter que ajudar as empresas a sobreviver noutro mundo, porque o mundo também vai mudar e já está a mudar e sabemos que os hábitos todos estão a mudar portanto uh, uh, agora é o tempo de injetar tesouraria nas empresas é o tempo de permitir a empresas suster os seus postos de trabalho e aguentarem-se. E depois nós vamos naturalmente uh, uh, perceber que vai haver uma seleção natural porque há, há empresas que vão ficar paradas no tempo uh, é evidente que a Aresp tem esta missão de, de, de tentar criar ferramentas para ajudar todas estas empresas mas há muitas obviamente que não vão ter essa capacidade uh, e nós vamos ter que tentar ajudar todas e o máximo daquelas que conseguimos. Mas agora é o tempo de ajudar a sobreviver. Nós assistimos todos os dias a comentários e relatórios internacionais que dizem que Portugal foi dos Estados-membros que menos apoiou as empresas, e é aqui que nós temos que nos focar, nós temos que apoiar as empresas, sou pena de não conseguirmos uh, falar no futuro, uh, pedem-me muitas vezes, mas como é que vai ser o futuro, o que é que estas empresas, se nós não tratarmos agora do presente, o futuro vai ficar muito condicionado, e essa é que é a grande questão.
0: Muito bem, e assim chegamos quase ao fim do, do nosso episódio de hoje. Avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores, a cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Começo por ti, João, e sobre Força. uma notícia, um anteprojeto, um, um de decreto-lei do de, de, de Governo e que no fundo quer obrigar a administração pública e os serviços críticos a notificarem sempre que há uma falha de cibersegurança e fazer um relatório de risco, ou seja, prestar uma atenção mais de perto do ao que é eventuais ataques, ataques cibernéticos. Tu compras ao, ao vindo desta preocupação do governo? Não, só podia comprar totalmente.
2: Eu eu acho que nós temos de, daquilo que nós que nós assistimos no, no, nos últimos tempos e falámos já hoje aqui da questão da digitalização e de, desta transformação tecnológica. É verdade que muitas vezes esses esses uhum. uh, este, esta nossa envolvência no mundo tecnológico Vem com muita preocupação sobre onde é que está A nossa, a, a nossa individualidade E a nossa e estamos a, a, Ou não a ser completamente controlados E se existe um Big Brother a, a, a olhar por nós ou não um, E a verdade é que isso é, é, Esse risco existe Mas também existe o risco de que quem praticava o crime e assaltava A carrinha de valores, agora que não há carrinhas de valor A circular, porque não há dinheiro a circular Tem, que ir para, a algum lado, tem de ir roubar a algum lado, não é? E a verdade é que é, é, é mais, até, até não sei se é mais fácil ou não, mas torna-se mais difícil apanhar, se calhar, os culpados quando, esses, quando nós somos, uh, somos roubados, entre aspas, por alguém que está do outro lado do mundo, literalmente. Uh, e isso uh, faz com que todas estes nós tínhamos ter muito cuidado, e eu acho que qualquer. Uh, uh, dentro do enquadramento legal de proteção de, 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 dos direitos de cada um estes mecanismos é, é sempre só pode ser positivo
0: Ana Jacinto, os reembolsos de IRS já começaram a ser processados, os portugueses nos primeiros dois dias entregaram 500 mil declarações e o Fisco do lado do lado dele está a reembolsar mais rápido ainda do, do que foi o ano passado, que já tinha sido uma aceleração tu compra ou vende esta, este reembolso rápido do IRS?
1: É evidente que é uma boa medida, não é? Nós estamos numa situação em que muitos trabalhadores uh, têm perda de rendimento uh, e, portanto, quanto mais depressa uh, virem os reembolsos do IRS nas mãos, obviamente que é uma boa medida, até porque uh, nós temos o verão também perdido, mas estamos a contar que uh, o nosso turismo interno possa alimentar aqui, uh, não como desejaríamos, porque obviamente o nosso mercado uh, e a nossa oferta não está dimensionada só para o mercado interno como sabemos, não é? Dependemos muito do turismo internacional, mas é bom que o, o turista nacional tenha uh, uh, rendimento para poder usufruir dos espaços onde sempre foi feliz, que é na nosso, nos nossos alojamentos, na nossa restauração e que possa usufruir dos nossos serviços, portanto é uma medida positiva e, e nessa medida de parabéns está o Governo, porque uh, quanto mais depressa uh, puder libertar uh, estes reembolsos e, e os consumidores os possam uh, Uhum, investir nos nossos espaços, nós ficamos gratos porque nós precisamos muito dos nossos consumidores. Aliás, não falámos, mas uma das medidas que a Aresp tem sinalizado, agora que estamos numa, num momento de reabertura gradual, é verdade, mas de reabertura, é a necessidade de criarmos incentivos uh, de facto ao consumo, quer no alojamento quer na restauração, que eram essenciais e outros países europeus fizeram-no com muito sucesso.
0: Uhum, muito bem, foi o 75 o episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueçam, envi-nos questões e sugestões de temas, para o e-mail economia.express.empresa.pt. Até lá, tome muito bem conta da sua carteira e proteja -se o seu melhor poder.
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia a dia e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI SA Grupo CaixaBank. O futuro é agora.